0: New Gnu Gnu, il podcast della Bollani Ci stiamo avvicinando all'estate, in realtà siamo già in estate E alle ferie io non vi abbandono fino alla fine di luglio E oggi parlo di trend Sta cambiando tutto, anche le nostre competenze Eh, La transizione digitale, quella energetica, nuovi processi attivi e produttivi nuove logiche distributive, sapete tutto il dibattito sulle filiere corte no? eh, nell'ambito di questo scenario geopolitico così fragile Ecco, sta cambiando un po' tutto sia nel mondo fisico che in quello virtuale ed è ineludibile che quindi stiano cambiando anche i profili di competenze come sapete però noi iniziamo sempre con una bella intervista Ospite di oggi Ingrid Paoletti, docente del Politecnico di Milano e direttore scientifico del gruppo di ricerca Material Balance. Ciao Ingrid e grazie di essere con me grazie a te. Allora io ti seguo sui social e eh, ho visto che qualche giorno fa è partito un percorso di formazione, è stato comunicato, in realtà partirà nei prossimi mesi, un percorso di formazione proprio tutto dedicato un po' a questo mondo dei materiali e di un'evoluzione che vede molto coinvolti anche i progettisti. Sì,
1: sì, esatto. Um, siamo partiti diciamo, da una considerazione che sembra spesso che da un lato ci sia il mondo dei software, del parametrico, del computazionale etereo no? senza materia e dall'altro canto invece c'è la materia che ha tutta una sua evoluzione, una ricerca sulla, sulla sostenibilità, sull'ecocompatibilità e spesso sembra che questi mondi non dialoghino come se ci fossero due cose completamente separate Allora invece ci siamo chiesti, ma forse la ricchezza di oggi e la figura che il progettista deve avere è molto più complessa ma anche interessante da questo punto di vista. Da un lato deve avere gli strumenti per poter progettare, disegnare e come dire modellare la realtà da un punto di vista geometrico, ma dall'altro canto è molto importante che capisca che poi questa matericità ha bisogno di essere conosciuta, come si cerca un materiale sostenibile, quali sono, eh, quali sono le etichettature, qual è l'importanza di capire l'introdotto di carbonio come si fa quindi ecco vorremmo creare questo infatti si chiama material balance il gruppo di ricerca è material balance design un equilibrio nuovo tra eh, immaginare creare e, e come dire rendere materico quello che si fa con tutte le opportunità che abbiamo oggi sul tema dei materiali che eh, sono veramente come dire disegnabili ad hoc, progettabili abbiamo un vastissimo scenario che ci permetterà, anche, spero, di avere un impatto più basso sull'ambiente eh,
0: tro- le informazioni si trovano tutte sul sito Material Balance sì. eh, 350 ore di lezione, tu mi dicevi 600 ore di tirocinio ah. ed è un percorso che è dedicato sia a studenti che anche però a professionisti questa è un'interessante sì, perché sia chi magari sta già lavorando e vuole incrementare le sue competenze, sì chi
1: sia invece chi magari ha finito di studio comunque vuole rimettersi in gioco abbiamo anche dei bei partner credo che si sono offerti di dare dei tirocini e di guardare un po' dentro a questi talenti che vanno da Med, a Noetta, a De Lucchi, a Bollinger e Growman, quindi anche figure diverse con cui poi si può fare il tirocinio e con cui faremo anche questi workshop eh, fisici, perché il, il master sarà strutturato con dei lunedì, anche blended online, con delle mm. lezioni, delle parti teoriche. E poi una volta al mese ci sarà un giovedì, venerdì, sabato con dei workshop tematici insieme un po' ai nostri partner, per cui non so, magari su dei luoghi realizzati insieme ai nostri partner. O con con dei progettisti che fanno un po' da mentor quindi anche hand e lì si potrebbe fare anche il tirocinio con loro quindi uno può o utilizzare l'occasione per rimettersi magari in un luogo certo. di lavoro diverso oppure incrementare le competenze ma anche secondo me crearsi un bel network
0: eh, io so che appunto tu hai questo eh, diciamo laboratorio privilegiato questo punto di vista privilegiato su tutto il mondo dei materiali eh, oggi si può definire mh, quelle che sono un po' le idee di tendenza ma anche magari eh, le conferme che arrivano dal lavoro che fai di ricerca cioè quali settori che diciamo presidiano bene questo mondo questo sviluppo e quali invece si affacciano secondo te, si stanno affacciando un po' all'orizzonte mm-hmm. sì. ma direi che
1: mh due temi che sicuramente guidano sono quello di ridurre i materiali a base petrolchimica che tra l'altro da un punto di vista normativo piano piano arriveranno ad essere aboliti nei vari mercati che vanno da polistirolo ad altri materiali plastici e questa è una grossa sfida che sui materiali richiede di capire quali possono essere delle alternative che abbiano lo stesso, le stesse prestazioni, la stessa leggerezza, la capacità produttiva ma invece un impatto ambientale molto più basso e l'altro tema grosso che ci guida secondo me è anche quello degli scarti quindi capire come utilizzare scarti anche da altre filiere per esempio mescolando quello dell'alimentare che è una filiera che ha tantissimi scarti insieme a quello dell'edilizia ci sono degli studi per esempio che lavorano sui gusci dell'uovo che sono uno scarto dell'industria della maionese che possono diventare degli intonaci allora questo credo che diventa proprio un tema di materiali a tutto tondo, anche eh, politico, geografico, economico, culturale e penso che questa sia la vera sfida di oggi perché da un punto di vista della tecnica e della scienza abbiamo delle capacità enormi, però forse rimettere insieme, che è anche un po' la nostra idea di balance, anche la parte eh, culturale, sociale, uh-huh. geopolitica, no? l'abbiamo visto oggi cosa vuol dire lavorare in contesti dove le materie prime poi non possono essere più accessibili uh-huh. e anche simbolica direi, ma proprio cambiare la nostra cultura materiale l'immaginario che abbiamo dei materiali per poterli sentire nostri così come sentiamo nostro l'aterizio per intenderci allora se cambiamo dobbiamo prima di tutto poter avere la capacità di immaginarci
0: credo. Eh sì, e, e insomma diciamo, confermi la tesi che il cambiamento è sempre poi un'azione che va sostanziata culturalmente no? nel senso sì, ecco, sì, va, sì, va creato sì, un sì. substrato che ci aiuti anche un po' a capire eh, che passaggio, esatto, che passaggio sì. vogliamo fare no? cioè, dove, cioè. dove in realtà vogliamo dirigerci con tutti gli errori del caso perché è come dire, un procedere per tentativi però come dicevi tu in realtà eh, l'orizzonte è abbastanza, è abbastanza chiaro no? cioè, sì, le, le linee sì, di le sfide, eh, la scarsità,
1: eh, la geopolitica alla fine come dire, sono sfide che dobbiamo necessariamente affrontare. allora questo ci, se questo ci induce anche a modificare il modo con cui guardiamo la
0: realtà ci permette di renderci più ricchi nelle risposte. Eh, appuntamento invece a brevissimo, quindi il corso questo sì. master inizia nel secondo semestre e invece sì. fra qualche giorno in triennale che cosa accade? Altro colpo Abbiamo di il scena. laboratorio
1: alchimico, esatto, alla, nella ventitresima triennale apre il laboratorio alchimico che proprio vuole indagare questo tema della ricerca e del progetto e anche della sorpresa perché l'alchimia ha questa parte che non conosciamo che però ci sfida e ci stimola allo stesso tempo, ecco. ci stupisce, ci preoccupa, come dire, se però lasciamo da parte la parte di preoccupazione credo che possa darci veramente degli stimoli importanti
0: oggi. Quindi diciamo una visita molto utile per chi non è super esperto come voi ma sì. si vuole avvicinare ai temi e capirne di più perché insomma sì. è cosa che eh, diciamo, è a tutti noi chiara che bisogna studiare molto, ancora. <ride>
1: Sì. Certo. avere la curiosità eh, sì. di, di, di capire di informarsi io credo che questa sia eh, la grande come dire, risorsa di essere sempre curiosi
0: grazie Ingrid che poi è la
1: stessa radice di cura no? La assolutamente
0: cura la sì. mai come in questo momento c'è cioè, bisogno poi di cura mm. eh, in tutti mm. i sensi eh, grazie e spero di ritrovarti più avanti magari con un racconto di quello che sta accadendo nei workshop una specie di teasing oppure di eh, come dire, dietro le quinte perché immagino che eh, i nomi che hai citato sono molto interessanti sicuramente interessanti e sempre pieni di energia i partecipanti dei master no? eh, che, che, che riescono poi insomma a catalizzare come dire, il meglio di se stessi proprio come dici tu questo passaggio No, verso un percorso di crescita nuovo, questo è interessante Sì, 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 quindi... sì. tira fuori da loro stessi
1: eh. quello che mi pensavano, <ride> neanche pensavano di avere quindi ci
0: ritroveremo più avanti grazie molte di Bene, tutto, grazie. come sempre ciao, grazie a te Donatella ciao, ciao, ciao Con Ingrid Paoletti, docente del Politecnico di Milano e direttore scientifico del gruppo di ricerca Material Balance abbiamo parlato di questo percorso di formazione per professionisti e per studenti nell'ambito appunto del mondo delle materie, dei materiali, è un mondo enorme, grandissimo, che coinvolge moltissimi settori produttivi e soprattutto la particolarità di questo eh, Master è quello di unire la componente fisica, eh, chimica di processo a quella digitale, trovo che sia eh, molto interessante. Non posso non parlare di Partner 24 Ore, che è una nuova community professionale per i professionisti tecnici. Eh, Nel 2019 il gruppo 24 Ore ha... Uh, ricostituito delle community professionali dedicate ai commercialisti, agli avvocati e ai consulenti del lavoro che in questi tre anni hanno lavorato molto bene intorno al tema delle competenze, del matching e insomma, di creare um, relazioni uh, molto solide ma anche che aprissero linee di sviluppo di business che approfondissero temi che sono di interesse eh, per tutta la categoria. Ecco che invece da qualche giorno eh, è nata una nuova community dedicata ai professionisti tecnici, quindi ai geometri, agli ingegneri e agli architetti, naturalmente è stata presentata eh, lo scorso 5 luglio eh, ed è secondo me un'iniziativa molto interessante, Io ho lavorato all'inizio della appunto, costituzione di questa nuova comunità professionale e, e penso che possa essere una buona occasione perché eh, appunto il palinsesto tematico è molto trasversale, i temi vengono costruiti attorno alle esigenze dei partner che sono sia professionali che business, c'è un'attività uh, intensissima di matching e di condivisione sia online che offline con eventi e incontri in tutta Italia e uh, appunto ci si può ritrovare come si fa spesso sui temi per approfondirne anche con l'aiuto degli esperti del quotidiano e con un uh, intreccio di competenze che si allarga alle altre comunità perché come sapete ne ho parlato spessissimo nei podcast uh, oramai il mondo delle professioni tecniche è fortemente interrelato a tutto il mondo delle professioni più legate alla digitalizzazione, a quelle legate all'energia alla consulenza legale e moltissimo e sempre di più anche al mondo economico e finanziario comunque nel summary come sempre trovate il link con tutti gli approfondimenti in realtà sta cambiando, stanno cambiando le professioni e sapete noi ormai parliamo spessissimo, leggiamo spessissimo di criptovalute, di crypto artist, di metaverso, di web 3.0 e proprio questo contesto è quello che trovate il link sempre nel summary sta dando maggiori possibilità di sviluppo di profili professionali che dovranno andare a rispondere a nuove mm, esigenze delle aziende ma anche dell'intera comunità della pubblica amministrazione quindi non soltanto eh, delle aziende private è proprio un'indagine condotta dalla uh, prima uh, coding factor italiana che è Aulab conferma che questo sia il contesto, cioè quello dell'iperconnettività, dell'immersività, della decentralizzazione, insomma che sono tutti i concetti chiavi del web 3.0, sono questi appunto i contesti nei quali si svilupperanno le nuove professioni digitali. Naturalmente per tutti noi sono un po' mondi ancora distante molto difficile parlare oggi di blockchain che appunto è ciò che governa no? questo, questo mondo eh, digi- virtuale e digitale ecco che cos'è la blockchain e come funziona eh, l'ho approfondito attraverso dei link però a grandi linee appunto possiamo dire che è una tecnologia nel quale che è inclusa nella più ampia famiglia delle tecnologie di distributed ledger cioè sono sistemi che si basano Su un regime, su un registro distribuito che può essere letto e modificato attraverso eh, i nodi di una rete elettronica. Eh, E la la specificità, ci spiegano, è che eh, il blockchain regola un asset univoco da trasferire. E in questo complessissimo mondo dei trasferimenti in digitale, in realtà le tecnologie IoT, di cui abbiamo spessissimo parlato anche nell'ambito degli spazi che viviamo, possono aiutare a creare una corrispondenza proprio tra questi due macro universi quello fisico degli oggetti eh, degli spazi eh, dei prodotti insomma e quello invece dei processi eh, digitali E sempre in tema di trend, è vero che la puntata è tutta dedicata a questa tematica, ma rispetto ai lavori del futuro, il World Economic Forum nel 2020, quindi diciamo l'anno peggiore della pandemia, aveva già tracciato un quadro che, massimamente possiamo dire si è rimasto abbastanza uh, uguale e soprattutto la visione era al 2025 e ci diceva che il numero di lavori che la tecnologia stava sostituendo sarebbe stato compensato a professioni del futuro ma questa compensazione diciamo eh, non è eh, eh, come dire eh, sincronizzata cioè non, so, non trova eh, uno stesso sviluppo temporale per cui stiamo sostituendo ed eliminando molte eh, professioni e in realtà non ne stiamo creando altrettanto quindi c'è un gap tra uh, anche domande di nuove capacità e loro reperibilità che sta forzando anche le realtà private a uh, formare professionisti che siano dipendenti o che siano appunto liberi professionisti per rispondere a esigenze sempre più crescenti ma anche sempre più veloci nel loro sviluppo nella loro uh, profilazione del tutto nuova quindi il futuro del lavoro è già diciamo qui e per la maggior parte dei professionisti che operano nel digitale visto che quella spinta appunto mh, è, è stata accelerata e ha, è stata accelerata anche da tutto questo mondo del lavoro a distanza e delle carriere da remoto che hanno cambiato la forma, le forme contrattuali, le forme di tutela, i benefit cioè quindi è veramente uno scenario eh, assolutamente in divenire e che sta facendo, sta ponendo delle domande rispetto alle competenze eh, complesse. Nuove. Eh, anche chi non cambierà ruolo, cioè anche chi non andrà a rivestire un ruolo diverso, anche chi non si vorrà riproporre no, sotto una veste nuova dovrà aggiornare le proprie competenze e sempre il World Economic Forum stimava che le skill fondamentali dovranno essere aggiornate almeno per il 50% anche in tutte quelle situazioni in cui c'è diciamo una base di dipendenti, una base di collaboratori solida e anche storicamente consolidata all'interno dell'azienda e da un elenco lunghissimo di professioni che sarebbero state che diventeranno le professioni del futuro ne cito soltanto alcune, naturalmente tutti gli specialisti dei big data, dell'intelligenza artificiale, del machine learning, lo sapete ormai sono i processi che governano quasi eh, molte delle funzioni e dei servizi che ci accompagnano durante la giornata però anche specialisti in automazione dei processi, dello sviluppo del business della cyber security, perché tutto questo mondo digitale si porta dei rischi enormi che non governiamo ancora, anzi eh, diciamo ai quali ci stiamo affacciando. Gli specialisti di internet delle cose, IoT, l'abbiamo citato poco prima, proprio come mondo che unisce, che fa collidere questi due universi fisico e digitale. Tutti i responsabili dei servizi aziendali e amministrativi che però si muoveranno, come abbiamo visto, attraverso le blockchain. E poi ingegneri di robotica, strategic advisor, eh, analisti di gestione e organizzazione di contraltare a tutto questo mondo di professioni legate al digitale però eh, ricordiamo eh, che anche questa classifica citava meccanici, riparatori macchinari e eh, appunto specialisti, ingegneri che invece avessero più a che fare col mondo del prodotto e i processi di produzione e qui cito due invece report uno di gennaio di quest'anno e l'altro di aprile, eh, il primo di Randstad, che appunto è la società di ricerca del personale, che invece classificava quelli che erano i primi profili eh, richiesti quindi le 4.000 posizioni le prime 4.000 posizioni aperte eh, diciamo all'interno eh, dei delle loro piattaforme e qui invece scontriamo con un mondo fatto di chi lavora Eh, sulle cose, cioè eh, sugli oggetti, non tanto sui processi, quindi magazzinieri, infermieri, eh, impiegati amministrativi, operatori di macchine utensili eh, di più categorie anche di macchine legate al settore del legno, ad esempio elettricisti, saldatori, operatori pluriservizi nella grande distribuzione dell'oreca, addetti all'head desk, insomma Qui eh, appunto ci si scontra, poi ci si affaccia all'altro, come dire, lato del mondo, quello che invece gestisce le professioni che hanno a che fare col fare, con appunto l'organizzare, il produrre e eh, il, eh, il, il, il realizzare poi i processi che altri invece hanno ideato e sistematizzato anche su piattaforme eh, digitali e la piattaforma Lavoro Data Lab, che è un osservatorio dell'Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, appunto anch'essa però più di recente a fine aprile aveva stilato una classifica dei 30 profili eh, più richiesti e anche e dividendoli però in tre categorie questo mi è sembrato interessante. Diciamo mh, dalla categoria che aveva meno bisogno di specializzazione a quella invece che <coughs> ha bisogno, ha necessita, eh, diciamo, per la costruzione di questi profili eh, professionali eh, di più tempo e di un percorso più lungo. E l'ultima graduatoria legata a lavori ad attività tipo quelle dei manutentori, dei montatori meccanici, operai edili, eh, dei cantieri appunto e manutentori in generale anche nel mondo dell'edilizia, addetti al confezionamento, responsabili dei magazzini, carellisti, insomma... Eh, saldatore l'abbiamo già citato questa è una delle tre categorie più richieste secondo gruppo invece eh, un profilo più commerciale eh, anche se poi si tornava sempre a agenti immobiliari agenti commerciali customer service, customer service e contabili e però sempre delle figure tecniche quindi un rimando alle figure tecniche che fossero un po Uh, tra il tecnico e il commerciale. Prima classifica si torna al mondo della digitalizzazione, qui torniamo a parlare di cybersicurezza, quindi esperti alla programmazione dei codici ad esempio, ma uh, tutte uh, espertise legate anche al mondo dell'intelligenza artificiale e delle competenze nel campo del machine learning. Un mondo, quello delle professioni, che sempre di più... Uh, affianca e intreccia però le competenze di chi si occupa di una gestione, di una progettazione in digitale chi invece realizza e sovrintende i processi realizzativi distributivi e organizzativi ecco questo mi sembra molto interessante sempre di più naturalmente questi eh, due mondi saranno interconnessi e le competenze dovranno cambiare affinché l'uno e l'altro abbiano competenze trasversali e poi c'è tutto il mondo di quelli che vengono definiti green job qui cito soltanto le macrocategorie, ma ad esempio talent garden trovate il link nel summer aveva stilato ha stirato mh, di recente un elenco di quelle che sono le professioni. Sapete che Talent Garden è una realtà abbastanza eh, particolare che unisce il campus eh, di formativo con spazi di co-working creativi. Quindi è una scuola eh, dedicata all'innovazione. Quindi diciamo è una, eh, un hub, è un contesto molto interessante e che anche eh, segue lo sviluppo di talenti, di competenze molto innovative. Ha stirato il suo elenco di eh, Green Job del futuro c'erano eh, diciamo temi che sono per noi abbastanza consueti, quello de- della certificazione energetica, degli installatori dei progettisti tutta la parte impiantistica per il basso impatto ambientale, ehm, quelli che lo definiscono gli, ev- gli ecoavvocati, cioè gli avvocati comunque legali che seguono tutte le tematiche legate al mondo del green, tutti i progettisti che a vario titolo dai designer agli architetti invece sviluppano progetti a basso impatto ambientale che pensano e si immaginano un mondo dove ci sia appunto una circolarità no? delle risorse, un risparmio delle risorse e poi si andava agli ecochef molto interessanti, ai valutatori di impatto ambientale e anche ai chimici ambientali e qui un riferimento e chiudo questa carrellata è a proprio a tutto il mondo eh, del, mh, legato al territorio quindi all'ambiente inteso come territorio e anche alle risorse non solo energetiche ma mi immagino uh, a, uh, a tutto il mondo dell'agraria che sta tornando uh, centrale lo uh, stiamo seguendo anche a livello di news dei telegiornali uh, questa carestia che uh, si affaccia uh, spesso nei notiziari questo pericolo di carestia dovuto al fatto che abbiamo appunto una guerra in corso e anche una, una siccità uh, diciamo abbastanza unica non si vedeva da moltissimi anni è da molti anni in realtà che questo tema è ritornato centrale anche nelle filiere di produzione e perché no? Eh, è e sicuramente diventerà sempre di più eh, un contesto nel quale sviluppare professionalità eh, attuali e come dicevamo eh, poco fa eh, diciamo che raggruppino in sé una competenza sia legata alla materia e quindi ai processi e quindi eh, all'origine delle culture e al loro sviluppo ma anche a tutta Tutta la tecnologia che oggi viene applicata non soltanto per produrre ma anche poi per confezionare, per trasformare, per confezionare e per distribuire gli alimenti quindi che lavoro fanno i laureati in agraria Beh, eh, diciamo che se si va ad approfondire un po' il tema le, i settori sono eh, molto ampi eh, però dalla produzione dei mezzi tecnici per l'agricoltura ad esempio non l'abbiamo citata fino a tutto il lavoro che viene fatto nelle pubbliche amministrazioni ad esempio per la eh, gestione dei servizi verdi no? eh, o la gestione del territorio o del contenimento dei fenomeni che sono quelli che stiamo vedendo grande società, i fenomeni erosivi eh, purtroppo è di questi giorni la notizia della, del ghiacciaio eh, appunto che eh, dei ghiacciai che si chiaramente si sciolgono e quindi anche poi dei fenomeni eh, che ne conseguono eh, l'assistenza e consulenza tecnica a tutto il settore agroalimentare così come eh, una possibile attività all'interno di tutti i settori della ristorazione non soltanto privata anche collettiva nei consorzi di bonifica nei parchi nazionali insomma, eh, diciamo che il, il, il questa disciplina è una disciplina, quella della laurea in agraria, che troverà sempre di più applicazione, perché sempre di più è la nostra necessità di avere qualcuno che conosca il territorio, conosca le culture e anche eh, coniughi tutto questo mondo al mondo dell'energia. Ad esempio, eh, un enorme settore di competenza che si sta sviluppando è quello dell'agrivoltaico. Eh, molto interessante, ma altrettanto delicato rispetto agli equilibri ambientali e territoriali. E poi citavo in chiusura, invece, quelle che vengono considerate, citerei in chiusura, quelle che vengono considerate delle professioni. Eh, professioni green trendy così vengono, venivano citate nell'articolo che ho letto e eh, i nomi sono veramente eh, devo dire, carini tipo il tutor dell'orto ecco non, non riesco a immaginarlo però insomma immagino qualcuno che segua o che ci insegni a, ad esempio a coltivare eh, l'orto così come l'agri wellness o l'agri stilista eh, oppure l'agri wedding l'agri chef eh, quindi insomma tutto questo mondo che è un po' più come dire appunto legato alle tendenze però rimangono le competenze che sono quelle della botanica dell'agricoltura così come profili, come quello del perito agrario che storicamente lo sappiamo ha sempre affiancato eh, la produzione nelle nostre campagne nelle campagne italiane, non soltanto così come chi segue gli allevamenti lo sapete, anche questo è un tema enorme, eh, sappiamo dell'impatto ambientale degli allevamenti intensivi, sappiamo quello che si sta facendo per ridurne l'impatto però sappiamo anche che questi settori hanno bisogno di competenze quindi di forza nuova e eh, come dire, anche di giovani che intraprendono dei percorsi che vadano a rispondere alle esigenze delle, delle aziende. Questa dualità tra mondo fisico e digitale la ritroviamo ormai in tutti i frangenti della nostra vita anche nei percorsi di formazione sempre di più, infatti i master e non soltanto anche i percorsi accademici uniscono questa, uh, queste competenze bivalenti, cioè questa attenzione ai processi, alla realizzazione, allo sviluppo di prodotti, soluzioni eccetera e tutto un mondo invece di competenze digitali che ci aiuta quando siamo tecnici, e mi ci metto anch'io a dialogare con chi invece sovraintende nei processi di organizzazione e di sviluppo più legati al mondo digitale, all'intelligenza artificiale. L'abbiamo visto eh, all'IoT. Questi due mondi non devono scollegarsi. Quello che emerge un po' da questo eh, sorvolo che ho fatto, come sapete, sempre eh, breve con tutti i riferimenti nel summary, è proprio questo. Questi due mondi devono rimanere connessi e eh, il tema vero è quello di non lasciare, come ho detto già in altre occasioni, indietro a nessuno. Quindi, portare con sé anche chi ha una formazione diciamo, più legata a un mondo che è, sta eh, per essere superato, sta cambiando, ma come vedevamo poco fa, ormai un po' tutti noi dovremmo aggiornare le nostre competenze almeno del 50%. Quindi, se siete interessati a questo tema, io continuerò a parlarne, continuate a seguirmi e eh, naturalmente io spero di trovarvi a presto, dalla Mollani.